0: 大家好，欢迎收听未命名播客，我是谢柏之。在这个月的后半段，世界遗产大会即将在中国的福州召开。有一位长者曾经说过：“人既要有自己的努力，也要考虑历史的进程。”那所以我们有自己的努力，然后考虑到这一项历史进程，我们决定出几期关于世界遗产的节目，非常开心。我邀请到了我的同学和朋友王新阳，来，新阳跟大家打一个招呼吧
1: 。大家好，我是王新阳。
0: 我们前一阵做了一些和世界遗产有关的非常初级的工作，所以我们就想，既然已经做了一些工作呢，就来和大家介绍一下世界遗产，呃，是个什么东西。然后今年的福州的世界遗产大会有什么可以被关注的内容？所以今天这一期节目大概是这两部分。那如果大家听了之后觉得有意思的话，也可以给我们留言。或者，如果大家对世界遗产的其他的内容比较感兴趣的话，也可以给我们留言或者向我们发送邮件。不出意外的话，等到这一期大会开完之后，还会出一个第二期的节目。在那个时候，我们会详细的介绍一些有意思的案例。那如果有大家感兴趣的话，我们也会在下一期的节目里来向大家做一些介绍。嗯，那好吧，我们就进入到本期节目的一个内容。首先，我们这一期节目的主题是世界遗产。这样说可能比较抽象，我们要不要从世界遗产的产生来开始讲
1: ？也可以，但就从讲故事开始
0: 。这个故事其实和埃及有关。在上世纪五六十年代的时候，埃及政府希望修建一个水坝，这个水坝叫阿斯旺水坝，它要把尼罗河的河水蓄起来，然后可以做很多的事情。那如果大家有印象的话，当时咱们在修三峡大坝的时候，涉及到了很多的搬迁的问题，包括文物的搬迁，但是更主要的可能是一些村子的搬迁。就是当我们把这个水坝修起来之后，那个地方的水位会上涨，原本的一些村庄会被淹没，所以这些住在村庄里的人就要搬走到其他的地方了。当时埃及政府面临的情况是一样的。他可能没有面临到要搬迁村子这样的一些内容，但是他面临到一项很重要的文物或者文化遗产要被淹没的现实。那那个要被淹没的地方就是阿布辛贝神庙。大家如果对埃及的历史，或者说大家如果对埃及感兴趣的话，你可能见过这个神庙的照片。它是拉美西斯二世时期。也就是距今几千年之前的非常古老的时期修建的一个凿在山崖壁上的一个神庙，它的最大的特点就是在山崖上开凿了四个拉美西斯的坐像。那这一处遗产，包括它边上还有一个小一点的神庙，这两个神庙都要被淹了。那在当时，埃及政府自己没有能力去挽救这件事情，他们希望把它搬迁。哎，是埃及政府希望搬迁，还是最后大家觉得要把它搬迁呢
1: ？搬迁其实是最后选择的一个方案吧，就是他们出了挺多方案嘛，不是？就还还有什么把它就放在水下，然后照个照什么之类的那种
0: 。总之，就是为了解决这个问题，联合国教科文组织就发起了一个叫做“努比亚行动计划”的一个行为或者一个行动。那阿布辛贝神庙和我们刚才提到它边上的一个小一点的神庙叫菲莱神庙，它们被切割成一块一块的，然后把它吊起来。我们刚才提到这两个神庙是开凿在悬崖峭壁上的，那他们被切割吊装到这个悬崖的上面，然后重新组装起来，所以相当于把它在垂直方向上提高了。这样水库的水蔓延上来之后，它就不会被淹掉了。所以，这个是最后的一个搬迁的方案。这个保护行动一共花了很多钱，花了八千万美元。那其中的一半都是由五十多个国家来集资的。所以，当它完成之后呢，这个行动就被认为是很成功的。大家一起努力来挽救了一个对于全人类来讲都很重要的一处遗产。那这一个故事，也就是世界遗产产生的一个很重要的原因了
1: 。或者说推动，其实它是推动的是应该是公约产生
0: ，所以我们又提到了一个词叫做公约，就是一个叫做《保护世界文化和自然遗产公约》。那在这个公约里面，它给世界遗产的定义就是具有突出普遍价值的
1: 文化和自然遗产
0: 。文化和自然遗产
1: ，我觉得它还是主要是意识到文化和自然遗产。在那个时间段，可能受到了很多的威胁
0: 。对，而且我觉得这件事情是不是和二战结束的历史背景也有关系？就是在二战结束以后，大家都很希望能建立起一套非常国际主义的一套东西，他们就会很强调人类的共识，然后人类共同的一些东西。那所以这一些各个文化遗留下来的遗迹，作为一种。人类共同历史的见证，那在当时会得到这样的重视。反正我是会觉得它和当时的历史背景有一定的关系，好吧？无论如何，我们现在提到了这个公约，它大概就是一些条约。如果你这个国家认可这个条约的话，你都可以签字，然后你就加入进来了。之后你才能够把自己国家的一些东西申请成为世界遗产。所以我们会发现，中国是一直到1986年才加入世界遗产公约的，然后中国才有了第一批的世界遗产
1: 。我们不是85年加入的公约吗
0: ？ 8 5年吗？对不起，中国是，我们是85年加入的公约，但是世界遗产公约最早是在1972年就已经有了。既然已经说到公约了，我们要不要大概介绍一下公约它都规定了什么呢？
1: 可能大家比较关注的，它定义的部分，一个是它对文化遗产和自然遗产进行了一个定义；再一个，是它规定了一些国家和国际上的这种保护的义务，比如你要建立一些保护机构在你的国家，出台一些保护政策，比如像文物法这样的政策。还规定了政府间的这种委员会的成立，也就是我们之后会提到比较重要的一个概念，叫世界遗产委员会。其次呢，它还有一些关于呃世界遗产基金，还有这种出现问题以后国际援助的条件和安排，还有教育报告，还有一些其他的这种条款。那么，可能相对来说，大家平时关注到比较多的内容是它前面规定的这些，比如说像文化和自然遗产的一些定义这样的内容
0: 。对，其实如果我们看在《世界遗产公约》里面，我们以文化遗产为例的话，它规定文化遗产包括 monument、group of buildings 和 site， 那中文翻译成文物、建筑群和遗址。<笑>这个这个翻译真的是怪怪的，对吧？对，呃，但是但是无论如何，公约只规定怎么说？它其实没有说规定这个词。他说，文化遗产包括这三个东西。但是从第一批世界遗产一九七八年开始，一直发展到现在，随着我们的认识不断的变化，我们对于世界遗产的理解可能也发生了很大的变化。这个公约作为一个各个国家签署的文件，它可能比较难以变动
1: 。它不会变动
0: ，它不会变。哎，它不能变动是吗
1: ？对对，它好像是不能变动的。就是就是我们签了这个公约，我们就是认可这个公约里面规定的东西。至于具体怎么去操作，就是依靠的是操作指南这份文件
0: 啊。我之前一直以为公约可以动，但是它
1: 的门槛很高。嗯。似乎不会动，因为我们也没有接到过什么新版公约这样的东西。
0: <笑>所以，那刚才新阳提到的另一份文件，就是叫做操作指南，就相当于如果公约不能动的话，我们的新的一些发展和理解就会体现到这样的一份文件里，对吧
1: ？对，然后而且它就会更详细的。就去阐述我们要通过什么样的工作方法来实现公约所规定的这些义务也好，保护的要求，包括就是一些援助，还有基金这些东西。嗯
0: ，它会一版一版的有更新，最新版是一九年更新的吗？对。那比如说，我们刚才提到世界遗产公约里面，它只提到了。我们要保护的对象是一些具有突出普遍价值的呃遗产，它的英文叫 outstanding universal value， 所以我们会把它叫 OUV。世界遗产公约里面没有定义 OUV 是什么，但是在操作指南里面，它会定义我们怎么去评价一个遗产地是具有突出普遍价值的。它定义了十条评价的标准，那前面的六条是关于文化遗产的，后面的四条是关于自然遗产的。而且这十条标准其实是有变动的。如果你去翻阅更早的操作指南文件的话，最开始的这十条标准和今天我们用的这十条标准是可能是差的很多的，尤其是在文化遗产方面。我们可以简单的来看一下吧。我们先来看自然遗产的好不好？自然遗产的相对是比较简单的，嗯
1: ，对，相对来说是更清晰它的定义
0: 。对，自然遗产的第一条标准就是标准七。那之后我们就会说标准七八九十这四条。那标准七就是绝妙的自然现象或者具有罕见的自然美和美学价值的地区。它强调的是一个美学上的一个景观，而且是自然的景观。那如果举例子的话，我记得咱们国家的九寨沟是符合这一条标准的
1: ，应该是比较典型的符合这条标准的一个地区。然后标准八的
0: 话，它讲是地球演化史中重要阶段的突出例证，包括生命记载和地貌演变中的重要地质过程或显著的地质或地貌特征。这个话就非常绕了，对吧？但是简单来说，它是反映一个地球历史的。我们大概可以这么理解啊，它会反映这个地球发展演变史的一些典型特征的内容
1: 。而且它得是地质，就比如说像丹霞地貌这样的地方，可能就是属于这个价值上比较强调的它的一种特征
0: 。那接下来标准九，它讲是突出代表了陆地、淡水、海岸和海洋生态系统。以及动植物群落演变发展的生态和生理过程，它这个地方就加入了一些动物的内容。它强调的是一个生态的系统
1: ，对，还有这种动植物群落的演变
0: 。嗯，符合这一条标准的有没有大家比较熟悉的案例呢
1: ？我们国家神农架、天山还有三江源
0: ，嗯，都是一些我不了解的地方呢。最后一条是标准时。是生物多样性原址保护的最重要的自然栖息地，包括从科学和保护的角度看具有突出的普遍价值的濒危物种的栖息地。所以，它强调的是动物的一个栖息地
1: 。对，而且
0: 体现一种生物的多样性。嗯，这个就是咱们国家前两年刚刚申上世界遗产的那个啊，那个叫什么呀？环渤海候鸟栖息地吗？是叫这个名字吗？
1: 对，黄博爱《候鸟栖息》第一期
0: ，前一阵博物志和怪物上志做了一期节目，他们去了那个地方。我们会把他们的节目放到这个节目链接里面，大家如果感兴趣的话，可以去看一看，了解一下。那所以我们会感受到，自然遗产它希望强调的是这一些内容，是和人的活动的关联度比较少的，更多的是自然的、动物的这样的一些呃值得被保护的，尤其是在现在环境污染和呃，怎么说城市化呀？然后人们活动的范围越来越广啊，这样的背景下，保护自然遗产的重要性其实是越来越高的
1: 。对，但是自然遗产的保护状态确实越来越差吧？<笑>也也不能说就是越来越差吧，但是确实还是有很多问题
0: 。我们待会儿会提到有一些自然遗产在今年会面临很重大的挑战。好吧，那刚才说完了比较容易理解的自然遗产，那接下来我们这样说，自然遗产会不会那些搞自然遗产研究的人会不高
1: 兴？对，我也觉得是。
0: 但是文化遗产的标准就更乱了，它没有一个很清晰的线索，而且有的条与条之间的内容好像又有一些暧昧，它不是那么的容易分清
1: 。对，而且跟人有关了以后，这个事情往往就会变得更复杂。
0: 好吧，我们来看文化遗产有六条标准啊、哦。它第一条标准，我们把它简化成伟大杰作，它指的是作为人类天才的创造力的杰作。就是这十条标准其实都是从英语翻译过来的，所以用中文说就显得非常的奇怪。但是没关系，它第一条就是很很厉害的。那这个你能想到的就是，比如说埃及金字塔呀，什么北京故宫啊这种。长城就比较好理解，就是你一眼看过去，你觉得我靠，它应该是世界遗产，那它可能就是符合标准一的世界遗产。然后第二条的话也还好，第二条它强调的是文化交流，它讲是在一段时间内或者世界某一个文化区域里面，人类价值观的重要交流，它对建筑技术、古迹艺术、城镇规划或景观设计的发展产生了重大影响。那这种的话，比如说承德的避暑山庄是不是就可以？避暑山庄和外八庙，尤其是外八庙里面，它的那些建筑风格都是汉藏混合的。那他们其实见证了当时那个时期，呃，人类价值观的一些交流
1: 。对，而且是在我们这一个文化区域里边的
0: 。国外的话，有哪一些是比较典型的呢
1: ？其实我觉得，像丝绸之路是比较典型的一个文化交流的东西。因为它是在非常长的一段时间里面，而且是它已经不是世界某一个文化区域了，可能它是一个跨文化区域的这种人类价值观的重要交流
0: 。好，那我们来看第三条标准。第三条标准它讲是能为延续至今的或者已经消逝的文明或者文化传统提供独特的或者至少是特殊的见证。你看这一句话就变得难以理解了。如果举例子的话，比较好理解的例子就是那些考古遗址，比如说中国最近身上世界遗产的良渚古城遗址，就是这样的一个地方，它能够提供一个
1: 已经消失的文化的传统的独特的特殊的见证。我觉得遗址应该是这个类型里边比较典型的一个，这条价值标准比较典型的一个例子
0: 。然后第四条标准，第四条标准，反正对于我来说是最难以理解的一条。它写的是是一种建筑、建筑和技术整体或景观的杰出范例，展现人类历史上一个或
1: 几个重要阶段。总的来说，应该就是一种和建筑景观相关的杰出范例。嗯，如果举例的
0: 话，可能苏州园林是什么
1: ？对，苏州古典园林
0: ，我觉得也是这个类型
1: 里面可能是不是比较典型的？嗯
0: ，展现了人类历史上的一个重要阶段。土楼。我觉得土楼可能会好理解一点，它也和景观有一些关系。它和景观有关系吗
1: ？有吧，还是有的。它在那样一个山区里边，然后我觉得你看到那些照片，它是有一定景观价值的
0: 。那标准五呢，终于变得好理解了一点点。它讲是传统人类居住地、土地使用或海洋开发的杰出范例，代表了一种或几种文化或人类与环境的相互作用。特别是当它面临不可逆变化的影响而变得脆弱，这个其实强调的是人和自然之间的互动关系。你比如说，咱们国家的哈尼
1: 梯田其实是一个比较好的例子。而且就是我发现有的时候大家会以为哈尼梯田是一个自然遗产，但是其实哈尼梯田不是一个自然遗产。虽然大家是在种地，但是这是一个人类的活动，所以其实它是一个文化遗产。它是一个文
0: 化景观。我我们刚才提到了自然遗产，你会发现自然遗产它强调的内容是和人类活动没有关系的。但是在梯田，你把山削成那样，其实是人干的好事儿，<笑>它并不是大自然的鬼斧神工
1: ，并不是因为它在自然里，所以它就是自然遗产。而且它也
0: 不是一个混合遗产，就是你知道，有的地方，比如说像泰山这种地方，它既符合了文化遗产的标准，也符合了自然遗产的标准，所以它是一个双遗产或者叫混合遗产。但是你会发现，呃，像梯田这样的文化景观，它更多的是人类的文化，或者说人类的居住导致人们把自然改造成了这个样子，所以它归根结底还是一个人类文化的一个东西，所以它是一个文化遗产。那这一点可能是一个比较有意思的事情。最后一条标准就是第六条标准，是一个比较特殊的标准，它讲的是。与具有突出的普遍意义的事件、活的传统、观点、信仰、艺术或文学作品有直接的或有形的联系，所以他强调的是和重要的人物或者事件有联系的。那这个比较典型的就是奥斯维辛集中营，他好像是因为这一条标准被列入到世界遗产名录里面的
1: 。我没有想到你上来举了一个这么黑暗的例子。<笑> oh.
0: 因为我印象里，它是只符合标准六的
1: 。对，就这一条标准，其实是建议和其他标准一起使用，就不是很建议说你单凭一个标准六就要把一个遗产列入到世界遗产名录里边。可能也是因为大家会觉得，不同的国家可能对一件事情，或者说不同文化看待一件事情的观点也会不一样。所以可能就不太建议用这样一种有一点虚的东西，就完全用这么一种有一点虚的东西来定义
0: 所以除了标准六以外，如果一个遗产，无论它是文化遗产还是自然遗产，它只要符合其他九条标准里的任意一条标准，它就可
1: 以被列入到世界遗产名录里面。其实是这十条，你符合任意一条就可以列入，但是只是这一条，它不建议你单独使用。像日本的那个广岛的那个叫什么原爆遗址，那个和平公园，它其实也是单独凭借标准六列入的这个名录。所以其实我们和二战相关的这种遗产里面，就有这么两个是完全就是凭借标准六就列入到这个名录里边的。
0: 除了这两 个， 还有哪个是单凭标准六列入的 吗？
1: 确实很 少， 但是还是有一些的。而且就是很 多， 就是确 实， 比如说某一项遗 址， 它可能发生的这件事情。单凭标准六，它就可以列入。但是问题这个地方，它就是还符合别的价值标准嘛，那你也不可能说，我就非要只凭标准六来把它列进去。
0: 那所以我们刚才提到的主要内容就是，怎么说，怎么样评价一项世界遗产具有突出普遍价值？那之后，其实刚才在聊的时候，信阳也提到了，呃，有一些机构。或者说有一个概念，就是世界遗产大会和世界遗产中心。那什么是世界遗产大会呢？它是每年要开会吗
1: ？世界遗产大会是这个世界遗产公约的一个缔约国大会。那么就会说到缔约国这个概念。缔约国其实就是签了这个公约的国家，你就会成为缔约国。然后我们现在有全世界有一百九十四个缔约国，会从这些缔约国里边选出一个委员会。然后这个委员会呢，会由21个缔约国组成，其中7个国家会一起组成一个主席团，具体就是负责实施这些公约啊，然后包括他会决定这个遗产能不能列入遗产名录，审查一些它的保护状况这些事情。缔约国在这个委员会里边是有任期的，它规定的任期呢是六年，但是说大多数缔约国会自动的选择说就只当四年，这样就可以方便其他的缔约国有更多的机会加入到这个委员会里边。然后他每年呢就会办一个这种世界遗产大会，然后在这个会上呢，他一方面是会对一些可能大家不是很感兴趣的那种。问题就比如说他们一些呃钱怎么花呀，然后呃政策怎么定啊，然后大家今年都汇报一下干了什么呀这些事情，呃做做一个这种汇报。大家比较感兴趣的呢，可能就是他会新列入一些世界遗产，除名一些世界遗产，还有一些遗产可能他会因为他的保护状况不好，所以会把它放到这种濒危的遗产名录里边。这些可能是大家相对来说，呃，比较关注的一个方面。除此之外呢，还有一个在 UNESCO 教科文组织内部设置的一个机构，叫世界遗产中心，也叫大会的秘书处。它就是用来协调和世界遗产事务相关的各种问题的这样一个联络和协调机构。相当于这个遗产有任何的问题，其实都是通过世界遗产中心这个机构来进行协调，还有日常的一些呃工作。嗯，
0: 因为开大会它一年只开一次嘛，所以而且一次一般是只开一个礼拜的时间很短。它会在这个会上决定一些事情。平时如果你有什么问题，或者平时需要做一些沟通联络的话，主要是由这个每天都在营业的世界遗产中心来完成的。其实还有一件很有意思的事情，就是我之前一直以为世界遗产大会是这一百多个缔约国在一起其乐融融的开会，但是后来我得知，居然只是二十一个委员国开小会，其他的国家只是在边上乖乖的听着，我还是蛮,蛮震惊
1: 的。<笑>就是并并不会像大家想象的那么规规模宏大。
0: 所以，那主要的概念大概就是这么多了。那我们今年讲世界遗产大会在福州召开，它每年开会的地方都不一样哈。它世界遗产中心是设在巴黎的
1: ，对。然后一般会是在这个委员会里边，你可能说，哎，今年我们来办吧，然后就会到你们国家去办。但一一般是在委员会里边会有一个国家来办。不会在委员会外说有一个国家我要办世界遗产大会，这样
0: 好像是不行的。那接下来的话，我们就来看一看大家可能比较关心的是如何成为一处世界遗产。向大家推荐一个网站，就是世界遗产中心的网站 ，w h c 点 u n e s c o 点 o r g。在这个网站上，你几乎可以得到所有关于世界遗产的公开的信息。在这个网站上面。它有一个页面叫 World Heritage List Nomination， 就是你提名的这样的一个流程，它会告诉你分这样的几步。首先，第一件事情，你需要就是缔约国，如果你想让一个你们国家的一个遗产申请成为世界遗产的话，你首先要把它列入到一个叫做预备名录的清单里面，也就是所谓的 Tentative List。这个名单在世界遗产中心的官网上是有的。你看到它那个页面里有一个 the list 在底下，你选择它，你就可以看到各个国家向世界遗产中心递交的他们预备列入世界遗产名录的各个国家的遗产。但是这其实也不意味着怎么说列入到这个预备名录里的，他们最后都有可能成为世界遗产，因为比如说在咱们国家的预备名录里面，其实躺了好几十个呢，然后其中的很多。我觉得都看不到他们成为世界遗产的那一天。你看那个列表里面有好多1996年就已经躺进来的，一直到现在都没有动静，已经二十年了，二十多年了。我觉得可能未来也不会有什么太大的动静了
1: 。而且不光是这个，就是你有一些，因为我们后来又申了很多的遗嘛，可能因为你后来申的某一个遗产，然后他就搅的你之前放到名录里面的某一个项目就没有办法自圆其说了。
0: 因为在这个预备名录里面，你会发现有很多是打包的项目，比如说明清城墙就是有一个打包的项目，是很多个地方，比如说南京啊、西安啊、荆州啊等等这些地方的明代和清代的城墙，他们打了个包叫明清城墙。比如说这些城墙里面，我完全在瞎说啊，这个打包的项目现在还躺在预备名录里面，而且看不到什么未来会被列入的希望。但是，假如说南京和西安觉得我们保存的非常的好，然后我们有很好的管理这些条件，然后他们两个脱群了，他要自己玩儿，然后去打通了任督二脉，去申上了世界遗产，那其他的那一些那一些地方的城墙可能就再无出头之日了。<笑>可能会有一些这样的情况，对，嗯、呃，然后在这个预备名录里面，有一些是大家比较熟悉而且看得到希望的，比如说北京中轴线，就是一个这两年比较火的一个项目，而且得到了很大关注的项目
1: ，包括像景迈古茶园，国内是有明确的新闻说是要在后年上会讨论的项目
0: ，而且你看景迈和北京中轴线其实都不是很久以前就列入进来的。所以我有点心疼那一些在里面躺了二十多年
1: 的<笑>，可能他们只是躺平了<笑>
0: 。好的，那这个是预备名录的问题。一旦你进入了预备名录，而且你已经准备好了，那你就需要去准备你的提名文件了，就是一份论证自己可以成为世界遗产的这样的一份名录，一份文件。呃，一份文件，然后把它交给世界遗产中心。在这一份文件被交上去之后，也并不是说我们今年开会就可以直接拿来讨论了。在讨论之前呢，我们需要请一些专业的咨询机构对它进行评估
1: 。是世界遗产中心会把这些申遗文本交给咨询机构给他们看，让他们评估吧
0: 。嗯。这里面就提到了三个比较重要的咨询机构了。其实评估文本的主要是两个，一个是 e c o m o s 也就是国际古籍移植理事会 （ICOMOS）， 然后它主要是怎么说评审文化遗产的，所有的文化遗产都归它。那另外还有一个机构叫 IUCN， 这个叫国际自然保护联盟，它主要是评估自然遗产的。那另外，如果文化遗产里面的文化景观，因为它涉及到了一些自然的内容，所以文化景观类的文化遗产也会交给 i o c n 来做一个评审，但主要还是由 ICOMOS 去管的。那另外还有一个机构叫 e c r o m i C C R O M， 这个机构的中文名是什么呀？我我它太长了，我记不住
1: 。国际文化财产保护与修复研究中心。它和前面两个机构不太一样，从性质上就不太一样。之前这两个机构就是两个非政府组织嘛，然后是国际性质的非政府组织，像这个 ECROOM 就是一个政府间组织
0: ，然后 ECROOM 主要搞的是技术性比较强的东西
1: ，对，给出一些技术性的建议。
0: 比如说你该怎么修，或者你应该怎么搞？
1: 对，然后做一些培训，它其实也会有一些，就是在哦，可能在你这个申报的过程中，它不一定有太多的存在感，但是可能会在那个之后的保护里面会比较会有一点存在感
0: 。OK， 那所以这一些文本就被交到了，如果是申报的话，主要就是交给了 Ecomos 和 IOCN 去审。咱们现在，我们现在录音是在7月4号。那这个时间就是这两个机构已经把所有申报项目的评估都结束了，他们的评估报告也放到了世界遗产中心的网站上。那在这个评估的过程里面，他会去评价这一项世界遗产是否满足了缔约国所宣称的那一条标准。也就是说，我比如说我中国，我今年要申报一项文化遗产，我说它符合标准 345， 那 e c o m o s 就会通过他们的专业性去看你到底是不是符合345。如果不符合的话，他会说不符合。他们有时候还会说你不符合三四五，但是你可能符合二三四。他还会给出这样的建议，然后他会去看你的这一处遗产是否符合真实性和完整性的要求。但是这个如果要说起来就很长了。你的保护管理状况是不是满足要求？你的边界的划定是不是比较清晰、比较的合乎逻辑？存不存在什么问题？然后最后他们会给一个建议，这个建议分成四档。也就是建议列入，就是所谓的 i inscribe 那个 i， 在 i 之后呢，会有一个 r， 就是 refer， 那中文翻译过来是补报。r 以下是一个 d 底份，中文翻译过来是重报。再重报以下就是 n， 就是 not be inscribed， 就是不建议列入。i c n o m o s 在给这四个建议的时候，他还是不会那么的心慈手软，他想给你 n， 他就会给你 n。然后他想给你 R， 他就会给你 R。你现在如果去世界遗产中心的网站上看他们的评估报告的话，会发现今年有很多项目都被 N 了，或者都被 D 了。但是 e c m o s 给的建议并不意味着最终开会的那个决议，就是 e c m o s 给的只是他作为一个专业咨询机构的建议。那最后是不是列入，还是要看世界遗产大会的讨论的情况。比如说 e c m o s 给我评了一个 N。可能最后的决议，我从 N 变成了 D， 或者从 N 变成了 R， 这都是有可能的。甚至过往还有一些例子是从 N 变成了 I， 也就是 ECMOs， 它不建议你列入。但是最后开完大会之后，这些委员国商议之后的结论是，他建议列入了，会产生这种很大的矛盾的情况。当然这种很大的矛盾是比较少的。一般来说，最后会议的讨论结果会给大家留一些面子，就是不会给你 N， 因为给 N 的话就说明你死定了，你完蛋了。所以一般会把 N 改成 D 或者改成 R， 就是说你重新申报，或者说你补充申报，给你一个机会，你再续一续。做人留一线，日后好相见。<笑>对，所以，呃，所以是这样的一个流程。所以我们会发现，
1: 其实你一个地方想成为世界遗产，你是要走很长的一条路的。而且就是你还得能说服得了，就是可能一些跟你文化背景不一样的人，然后他们也能,能让他们也能意识到说，哎，这个东西是有价值的、有意义的。这样也确实就确保了他是符合公约的这种要求，而不是说我们自己国家觉得我们这个行，我们就能上这么一个简简单单的事情。对，就是
0: 在理想的里面，世界遗产应该是一个非常国际主义的那样的一个东西，它不应该成为你宣扬民族主义的一种手段。但是这句话可能就扯远了，我们再拐回来。我刚才突然想到，咱们比较常见的是 e c o m o s 给了 n， 但是大会给它改成 d 或者改成 r。那有没有比如说 e c o m o s 给了 r， 但是最后开完会觉得它就是不行，然后决议里面给了 d 或者给了 n 的
1: ？就降级是吗？对，降级。这个还真不知道，就想必
0: 这应该不是一个很常见的情况。<笑>
1: 一般可能不会吧，毕竟做人留一线，日<笑>后好相见，对吧？就是人家专业的人都说了，他这只是个地，你还非要给人家弄成恩，那是有多大仇？<笑>就就像就是比如咨询机构如果给到了你爱的话，可能一般你列入也就不会有太大的问题了，除非是真的很有那个争议的地方啊。或者是一些国家搞了幺蛾子。对对对，就是如果说<笑>我们就说正常的普通的情况的话啊，那那就是如果他给到你爱，那基本上你可能就直接就可以列入了，就比较稳。所以今年中国对泉州有很高的期待，就是因为在
0: 上个月出来的评估报告里面伊克莫斯给了爱，所以大家就会有那种泉州稳了之类的说法。你再当然这个之后，我们再说来。这之后，我们这期节目基于他
1: 稳没稳，我们<笑>
0: 我们没有别的意思<笑>，<笑>我们没有别的意思<笑>。<笑>嗯，然后现在的规定是一个国家一年只能申报一个项目，这个要求会变得很严格。那稍早一点的时候，一个国家一年可以申报两个项目，但是其中至少有一个是自然遗产，因为世界遗产面临的一大问题就是文化遗产太多了，但是自然遗产非常的少，会有这种不平衡的状况。然后另一个不平衡的状况就是，欧美国家，包括中国在内，非常的多，但是非洲国家或者拉丁美国家就非常的少。所以，当然这个也和一个国家的政治实力和经济实力有关嘛。强国就比较多，弱国就比较少。所以，呃，他们希望改变这种情况，就越来越严格的制定了这些标准。但是这也不意味着一个国家一年就真的只能搞一个项目。因为还有一个叫做跨境联合申报的东西，就是几个国家，比如说咱们国家的丝绸之路，就是它是和其他的几个国家联合起来打了一个包的。那它那一年其实就没有占中国的名额，它占了其他国家的名额。但是显然它不会很多嘛，你一个国家也不可能一年搞出十个跨境联合申报，这个还需要队友配合的
1: 。我觉得今年可能德国的操作已经是比较极限了吧
0: ？对。德国今年就是既有自己的项目，又有跨境联合申报的项目，而且今年的会其实是应该在去年开的，呃，这个之后再说吧。哦
1: 、oh, ，有一个要补充的，就是如果是一项混合遗产的话，你的文本会同时送给 e c o m o s 和 IUCN 两个机构，他们都会给出自己的意见
0: 。哎，那有没有出现过 e c o m o s 给了 I， 但是 IUCN 给了 N 呢？嗯、oh, ，会有。哎，那像这种是不是一般就会退回去让他重新搞？就是大会上不会因为文化遗产给了爱，然后就直接给他列入了吧？这个改动是不是有点太大了
1: ？应该不会说，那那那，如果你说文化遗产给了爱，然后自然遗产给了恩，那是不是他直接就可以列入到文化遗产里面呢
0: ？感觉感觉大会不会干这种事情？<笑>大会会说你想想清楚再过来。<笑>那我们一个地方经过刚才那一套复杂的流程，我成功的成为了世界遗产，这是不是意味着我可以高枕无忧了呢？其实并不是
1: ，当然不
0: 是，会有很多的问题。那第一部分那个保护管理的工作方法，你要不要跟大家介绍一下？他会提一些要求给各个国家。
1: 嗯，对，就比如在公约里面，它其实就会规定，你说签了这个公约的国家，你就要好好保护自己的遗产，你要尽到这种保护的义务。那么在操作指南里面，可能它就会具体的规定你一些具体的保护的方法。作为世界遗产中心或者说教科文来说呢，他们有一个报告和监测的机制，来确保你的遗产是得到了一定的保护。那么这个报告的机制呢，其实就是我们平时所说的这种保护状况报告，然后英文是 State of Conservation， 然后我们会简称它是 S O C 报告。这个报告呢，首先你的遗产地在不管是保护也好。周边进行一些活动也好，还是你对它的政策有一些改变也好，总之就是发生了变化的时候，你就要主动的提交一个报告，报告给世界遗产中心。那么世界遗产中心可能会把你的这个报告给这些评估机构、这些咨询评估机构呢，他们会再去调查你这个地方的情况，并且根据你的提交的这个 SOC 报告，再给出一个他们。他们的 SOC 报告，然后在这个 SOC 报告里面，他就会给出你一些建议。比如说，他觉得你在这儿盖个房子没有问题，这个不会影响到遗产，那你就可以去盖这个房子。那如果他认为你这个东西很有问题的话，他就会建议说把你列入到濒危里边。当然，这个咨询机构他是没有办法决定。把你是不是列到濒危 的， 所以他也只是给出委员会这样一个建 议， 那么委员会就可以在大会上 面， 呃， 审议你这个项 目， 然后做出决 定， 说要不要把你列入到一个濒危的名录里边。然后另一个机制 呢， 它就是还有一个定期报告的这样的一个机 制， 它就会要求你缔约国定期向世界遗产中心提交报告。那么刚才那个我们说的可能是有事儿，你你要报。那你没事儿的话，你也要有这个定期的报告。那么这个定期呢，它的周期是六年。那么每两轮之间，它还会有两年的一个反思评估期。所以现在我们其实应该是去年，应该是进入到了第三轮的一个定期报告。但是因为去年疫情的原因嘛，就什么也可能估计干的事儿也不是特别的多。它主要是以一种问卷的形形式来进行，然后你每一个遗产地的管理者，然后自己去填写一个他们发放的这种问卷，然后来反映你这个遗产地的保具体的保护的这个状况
0: 。我们刚才说到了，你申请上世界遗产之后，还是有这样的一些机制去约束你的行为，然后对监督你的。但其实有一些事情由不得你。遗产其实是很脆弱，而且很危险的。它面临了很多的因素，并不是我能控制的，或者说并不是你控制能控制得了的。比如说自然灾害，自然灾害真的是你一点办法都没有。地震、火山、海啸，说来就来。比如说前一阵儿尼泊尔的地震是很严重的一件事情，它发生了很
1: 对很大的地震。
0: 它的世界遗产是叫什么加德满都历史中心之类的吗
1: ？哎，我想加德满都谷地还是什么就
0: 啊，对加德满都古加对加
1: 德满都谷地。那其实这个地震也是很多年前了，其实已经是一五年了，到现在已经过去六年的时间。嗯
0: ，那这个地震几乎摧毁了它那个遗产地里的所有的建筑，对吧？特别的惨，当时看那些照片。嗯、哦，所以对它进行恢复也是一项任重道远的工作。另外一个没有非常自然的，但是也是一个灾害的，就是19年巴黎圣母院着的那一场大火。那个其实也是一个意外，对，一个意外。除了自然灾害以外，还有一些你没有办法控制的人的行为，比如说战争和恐怖袭击这种东西。比如说阿富汗的巴米扬大佛，我不知道大家是不是了解这个地方。那是一个也有一千多年历史了吧，还是两千年历史了？反正是很早的一个。它是什么？它是开凿在山上的一个佛吗？对，就跟云冈石窟那种比较像的，对吧？它是一个站着的一个大佛。但是当时塔利班因为伊斯兰教他们不搞这些偶像崇拜嘛，所以当时他们就说要炸了这个大佛。各个国家或者国际组织都在劝他们，你们慎重一点啊，或者怎么样，但是没用，所以后来还是被炸了。那这个大佛是被炸了之后才被列入到世界遗产名录里的，对吗
1: ？对，它是已经被炸了，然后直接就列入了名录和濒危名录，是以一种这种紧急情况列入的
0: 。今年是不是有一个项目就和恐怖组织有关，跟 IS 有关的？恐怖组织躲到公园里了。
1: 那<笑>是那还是一个自然遗产，嗯，是一个跨境的自然遗产，在贝宁、布基纳法索还有尼日尔这三个非洲国家的交界处，叫 W 阿尔利彭加里跨国联合公园。其实它这个公园就是分了三个部分，分别是 W 阿尔利还有这个彭加里。那么它出了问题的其实是布基纳法索这一块他因为现在有很多的伊斯兰圣战分子在这个地地区活跃，所以呢，首先他这就变得很不安全。那不安全之后呢，他就有一些反偷猎的巡逻队就会遭到这些圣战分子的袭击，因为他太危险了。所以这个公园的这个工作人员很多就已经撤离了，公园就没有人管了。没有人管了之后，就有很多的这个恐怖分子还躲到了这个公园里边去。那你这种恐怖分子在里边，他你就没有办法控制他干什么了。而且像这种偷猎什么的，那可能他也就完全就会在猖獗起来变，变得。而且前两天我在查资料的时候，发现德国之声还报道了说，六月初的时候，有一家中国矿业公司的两名工作人员还在那个地区被武装人员绑架了。我的天呐，对，就是非常的危险。然后，总之他就是因为这个安全的问题嘛，所以他嗯，没有人可以对。这个地方进行管理了，然后又有这种不安定的因素跑到了这个遗产公园里边去，所以他现在就是想把它列入到这个濒危里边。
0: OK， 所以这种恐怖袭击或者战争也是一个很大的对遗产的威胁的因素
1: 。对，而且是最近几年非常严重的一个问题。大家都知道，就是比如像叙利亚、嗯伊拉克也好、阿富汗也好，这些地方不太平嘛，所以他们这种常年的战争对遗产是影响非常大的
0: 。这个是一个其实大家很显而易见的一种负面的影响，而且一般都发生在那种有一点混乱啊，或者经济不是很发达的，没有办法去很好的管理，他们很好的去避免威胁的这样的一些地方。但其 实， 如果你很发达、很有钱的 话， 也会发生另一种威 胁， 就是城市发展的威胁和基础建设的威胁。其实这个也是很重要的一种威胁。
1: 这个倒也不一定是有 钱， 其实这个没钱也可以遇到这个问题
0: 啊。对对对对 对， 尤其是这种可能更多的不是自 然， 哎， 其实也是自然遗 产， 只要有人活动的地 方， 它都会有这种威胁。但尤其是在城市类型的遗产里会比较多，因为人是一直住在里面的嘛。你要更新，你要发展，那原先城市里的遗产就可能会受到一些威胁
1: 。而且大家都想要追求更好的生活嘛，就是这种愿望，你有的时候也没有办法说你就。不许去过更好的生活，你就只能按照原先的这种比较传统的方式生活，你也没有办法这样要求别人
0: 。所以这种的话，我们待会儿会提到一些案例是跟城市发展有关系的，而且有一些闹得很凶，可能要把他们列入到濒危遗产名录了。那我们提到濒危遗产名录了，应该是出现了很严重的问题才会把它列到濒危名录里，对吧？
1: 他会说，就是如果你的一个遗产出现了潜在的或者是明确的威胁，这种时候他就要把你列入到这个濒危里边。比如说像我们说的刚刚这个自然遗产公园，它其实是一种潜在的威胁，就是它现在还没有造成什么问题，但是它很有可能马上就要出问题了。这个时候就是也是可以把它列入到濒危里边的。
0: 也就是说，会有这样的一个名录。这些名录里面的遗产都是世界遗产名录里面的，他们还是世界遗产，只不过他们有一些危险了。那我们把它列入到，对他们危了，很危了。我们把它列入到这个名录里面，就是希望得到各方的关注，然后一起去解决这样的一些
1: 问题。一方面也是让他们自己提高一些意识，保护行动上更积极一点，让他们；然后另一方面也是尽量有一些专家、政策、资金的这种倾斜。可能优先的去保护一下这些，嗯，马上就要没了或者是什么的遗产，然后控制一下，嗯，他们的这个情况、嗯
0: 。那有没有哪一个案例是这个遗产很危险被列入到了濒危名录，然后在各方的努力下，他又成功的从这个名录里面出来了的呢？嗯
1: ，这样的案例其实非常多。我觉得可能比较正面的一个案例是柬埔寨的吴哥窟。它其实是同时列入的名录和濒危名录，时间是在92年，就也很明显，它是因为一个武装冲突，红色高棉这个事情嘛，然后所以它就被列入到了这个名录和濒危里边，然后是在04年的时候移出了濒危。那么就在这个期间呢，就很多国家就就是说帮助柬埔寨去保护五个窟。啊，当然，他们提供了这种资金，还有技术上的支持，并且这种支持可能一直延续到了现在。加入进去的国家，就是举几个例子，可能比如，当然有我们国家中国，然后德国、法国、日本、意大利，然后匈牙利、印度、印尼、瑞士这些国家，其实他们都对这个项目做出过一些努力，不管是资金也好，还是技术也好的支持。那么最终就是成功的帮助吴哥窟现在进入了一个比较相对来说比较好的这种保护状态，而且现在吴哥窟的旅游也发展的非常好嘛，也带来了很大的这种经意经济上面的收益。嗯，所以刚才我们看到吴哥窟就是因为就是列入了濒危，但是得到了很多的支持
0: ，所以可以说吴哥窟是列入濒危名录里面的一个比较正面的案例了。但是，比如说咱们刚才提到的加德满都，他好像是一直非常抗拒要把自己列入到濒危名录里的
1: 。对，很多国家嘛，其实都会有这种想法，就是你说把我的这个遗产列到濒危里面，那就是说我保护的不好，我能力不行，那他肯定觉得这个很丢脸、很耻辱，那我不要这样，所以他就会很抗拒发生这样的事情。
0: 或者是不是也有一个意味，就是列入濒危之后，就变相的是在推着你一定要做一些事情去采取措施了？当然，那如果你拖延着不去列濒危，也相当于是给自己争取一些时间
1: 。但是事儿其实总是要做的，嗯、就是你列入到濒危里边以后，<笑>他就会马上要求你要，就是你要和咨询机构一起合作。然后提交一个理想保护状况报告，还有一个纠正措施。说白了就是你要把你之后要做什么，然后怎么缓解现在有的这些问题，然后你都要列出来，而且甚至就是要明确出来时间表。你要说我什么时候要完成什么事情之类的，就它其实会变成一个非常 push 的事情。然后每年都会审查你的进展，然后还会提出意见。就变得非常的辛苦、
0: 哦，那也难怪大家不愿意列宾威了
1: 。事实上，如果你不愿意列宾威，你如果又做不好的话，那他依旧会每年去 diss 你，然后去揪着你，看着你，然后让你列宾威。所以其实也不会有什么变化。你唯一能让。他不揪着你的办法就是你自己做好，<笑>好的，
0: 呃、啊，所以你还是要好好的对待这个世界遗产。<笑>你要对都
1: 是为了自己，<笑>对
0: 你既然列入了他，你就要对他负责任
1: 。让他不追着你有两个办法，一个就是保护好，一个就是除名掉。
0: <笑>除名真的太消极了，但是我们的确有一些除名的案例可以和大家分享。这个案例不仅有被迫除名的，也有主动除名的，也不能说主动吧。现在世界遗产名录里面明确的，真的是完整除名的项目有两个，一个是文化遗产，一个是自然遗产。但是除了这种完整除名的以外，还会有一些，我不确定是一个还是一些啊。但是我知道的一个案例，就是在格鲁吉亚的一处遗产，它是一个教堂加一个修道院，但是那个教堂后来被重建了，所以它可能就不符合世界遗产关于真实性这方面的要求了，所以它就被列入到了濒危名录。那最后的结果就是这个教堂被除名了，但是修道院还在，就是所以这个不是一个完整的除名的案例。我不确定是不是还会有更多类似的案例哈。但是我们我们把主要的精力放到那个很确定的两个完整的被除名的项目上。那个自然遗产是阿曼的阿拉伯羚羊保护区，那个文化遗产是德国的德累斯顿的易北河谷。德国的那个案例其实是当地城市要发展，就是我们刚才提到了他们。人民要过生活，所以他们想修一个桥，但是这一个桥就会影响到原本世界遗产的一些重要的景观
1: 。就是他其实主要是想解决的是他城里堵车的这么一个问题，所以想要修一个桥嘛。像北京是属于没有什么河的这种城市啊，但是可能有河的城市的人就是生活的人，大家可能会比较有感触，就是你要想过这个河啊。就你一定要绕到有桥或者有隧道的地 方， 然后然后像这个修建大桥 嘛， 他就是想解决一些他的这种交通问题。我看资料好像是说他是要修一个四车道的这么一个 桥， 当然就被说 了， 就说这样是不行的。而且这个桥是很早以前就想修 了， 但是一直没有修。然后那么零五年的时 候， 他们还组织过一次公 投， 就是说让市民投票。说是不是支持建这个桥？但支持建桥的人就占了多数，所以他们当时就是想要说继续建这个桥。但是因为也是世界遗产中心这边的压力吧，所以零六年的时候，他们其实还想过，就说那要不然不建了。然后还引起了他们州政府的不满，然后最后是在州法院。然后恢就是可能判了，然后最后就是恢复了这个桥的建设
0: 。所以这个案例里面，就是当地居民他们无所谓一点，他们还是更
1: 更想要桥，更希望过河方便一点。对，
0: 然后另一个阿曼的那一处呢，阿拉伯羚羊保护区呢，它是94年，因为有这样的一个珍稀物种阿拉伯羚羊被列入到世界遗产名录里的。但是在二零零七年的时候被除名 了， 除名的理由是阿曼政府将这个保护区的面积缩减了九成。
1: 就是 说， 一个遗产 它， 比如说被除 名， 它可能会一个遗产会有很多的问 题， 比如说保护区的设置也有问题 啊， 然后它可能羚羊也变少 了， 然后它可能在保护区里还有一些什么开发呀之类的这些情 况， 但是。可能有些问题并不是一些非常关键的因素，但是在这些因素里面，一定会有一个是它最关键的因素，导致它要被列到濒危或者是要除名的这个地步
0: 。嗯，所以阿曼的这个例子，应该主要还是因为他们缩小了保护区的面积，缩小面积之后，那个保护区里剩下的羚羊也变得很少了，相当于你没有办法很好的去保护那些羚羊了，所以最后就决定把它给除名了
1: 。但是它最主要的问 题， 可能还是它保护区面积缩减的问题。因为我不知道这个阿拉伯羚羊是不是只有在这个保护区里有 啊？ 如果不是的 话， 就是他们是可以通过从其他地方引种进 来， 然后再培育这个地方的野生种群的数 量， 来恢复这种这个种群的这个情况的。
0: 啊，我找到了，他把保护区面积缩减 90% 的原因是为了勘测石油。然后我在一些新闻里面看到了说他们要引进，但是好像已经是他们被除名以后的事情了，就是在亡羊补牢了。好吧，那这一些就是关于濒危和除名的情况了。那所以刚才我们相当于大概跟大家介绍了一下世界遗产它是什么，它大概运作的机制是什么。嗯，你的国家不是说身上移这件事儿就结束了，你还要好好的对待它，否则还有濒危和除名等着你。那之后的话，因为我们做这个节目是七月下旬，世界遗产大会要在福州开了，那所以我们接下来会简要的跟大家说一说今年世界遗产大会有什么比较有意思的事情。嗯，无论是新的项目，还是可能会除名或者遭遇了一些争议的项目。那首先是关于今年的世界遗产大会。其实这个会应该是在去年开的，这个是第44届世界遗产大会。那原本它是2020年要召开的，但是因为疫情的原因，去年没有开成，所以今年就变成了一个扩大的会议。它其实一年的会包含了两年的内容，而且今年因为世界的疫情还没有全都过去嘛，所以主要是以一个线上会议的办法来进行。那为了怎么说协调全世界的时差，会议开会的时间缩短了。以前是一天开八个小时，然后开一周，今年一天缩短成开四个小时了。那北京时间是在每天下午的五点半到九点半，所以国内的遗产工作者在那两个周的时间里要在晚上去工作。然后我听他的意思是会在 YouTube 直播的，那所以如果大家感兴趣的话，你应该也可以在 YouTube 上看实时的直播。我现在知道的是 YouTube 上有一个叫 UNESCO 的账号，他那个账号里面是有每一届大会的视频的。我现在还不确定是不是会在 UNESCO 的那个账号底下开直播，因为是线上会议，主要都是大家在网上开会，所以就不会有那种很热闹的场景了。各国代表和国外的专家可能就不会都来中国了
1: ，应该是可能都不会来，都不会来中国
0: 。对，呃，如果你关心我们刚才提到的那些新申报的项目，或者是不是列滨危的项目的话，这些事情的讨论是从七月十八号开始的，从七月十八号一直持续到七月二十八号。大家如果感兴趣的话，那几天可以关注一下新闻。那我们就先来看一看今年有意思的新申报的项目吧。就是所谓八 B 的部分，今年一共有四十来个项目，其实是两年了，去年的和今年的有四十来个项目讨论它是不是要被列入到名录里面。那我自己觉得比较有意思的项目是四个吧，我们先说这四个。当然，首先就是咱们国家的泉州的项目，呃，泉州这个项目有意思的原因是它其实在二零一八年的时候走过一次这个流程，那在当时。ECMOs 是给了 N 的建议，也就是那个四档里面最糟糕的一项，就是不建议列入。但是最后大会给的决议呢是 R， 就是不报。然后在今年啊，二、呃、零年应该是20年，他重新提交了文件。然后有意思的就是 ECMOs 在这一轮文件的评估里面直接给了一个 I， 所以我觉得这件事情是很有意思的。当然，泉州他们在申遗的那一套论述里面肯定是转变了方法了。我看他增加了一些构成要素，而且他的名字也改变了，所以可能他整个叙事逻辑都变掉了。那所以最早给了一个 N， 然后他转变了这样的一套论述的办法或者什么之后，今年又给了 I， 而且是 Ecomos 给的，所以他作为一个一个一个第三方的机构。这两次给了两个截然不同的评价的结论，我觉得是很有意思的。跟这个类似的，其实还有一个项目是约旦的项目，约旦的项目是一个叫萨尔特的古城吧，我们可以这么说。严格来讲，它一共有三次经历，但是第一次可以不算，因为第一次我没有看到什么详细的讨论的材料，而且它的理由是保护管理的状况不是很好，是在一九九四年的时候。就是当时的决议，就是在没有落实良好的保护的计划之前，不要讨论这件事情。在约旦落实了那些事情之后，在2017年第41届的遗产大会上，他们再一次提交了提名文件，希望去列入。但是当时 ICOMOS 给的评价是 N， 所以跟泉州的项目很像。然后在会议上，大家。怎么说？就是各个委员国都认可了这个遗产地是有价值的，所以他们希望给它改成地，就是重报。所以最后给了一个重报的决议，让他们跟咨询机构有更多的合作，去看看怎么把这件事情说好。那在今年2 0 2 1年的时候，他们重新提交了提名文件。当然，他们也是转变了一些策略，比如之前他会更强调这个城市里面的折中主义的建筑，更强调物质性的内容。但是今年呢，他会更强调这个城市里面活态的内容，也就是这里面人们的生活，不同宗教的人可以和谐共处之类的。那伊克莫斯给的建议就是变成了爱，所以跟泉州一样，也是一个从恩变到爱的一个一个转变。那我觉得这两个案例其实是比较有意思的，就是通过他们，我们可以看到这个叙事逻辑是怎么样，就是相当于你怎么去论证你的那个 OUV 嘛，它到底具有什么样的 OUV， 然后你怎么去论证它，是一个很有意思的事情
1: 。就是如何用一个合理的逻辑来把这件事情给说清楚
0: 。对，或者也是针对同一个遗产地，你到底想强调它哪方面的价值，对吧？可能你强调那一个方面，它可能不真实、不完整，也不突出。但是它另外的一个方面，你如果就是挖掘到了这一方面的价值的话，它可能就会让人眼前一亮了。另外还有一个比较有意思的案例是波兰的案例，波兰的案例就是一个比较政治敏感的案例。它今年申请的项目是一个造船厂，是一个前苏联时代的造船厂，但是它把重点其实是放在了这个造船厂里面诞生过一个叫做团结的工会。然后这个工会会去搞一些事情，然后波兰就会觉得这个是怎么说？这个工会或者说这个工会搞的这些事情造成了，或者说是东欧巨变的一个很重要的原因。它的标题里面用的是“欧洲铁幕的崩塌”之类的，和欧洲的整合，大概是这个意思。就是原本的资本主义阵营、共产主义阵营的对立，后来没有了，全都变成资本主义阵营了。那当然，这个很有意思嘛。然后，
1: 哎，那你觉得他说的这个，就他这个历史地位是可是有的吗
0: ？我不发表评价，但是伊 c o 斯的评价是你没有论证这一点。伊 c o 斯说的是这个工会的历史作用，它可能没有那么的大，或者说就是说这件事情你没有很好的去论证它，就是它起到的这样你说的这个作用。站在全世界角度上的这个作用，你可能没有得到很好的论证，但是这个不是关键。ECOS 给的评估建议是不建议列入的，但是它其实最关键的不是这些因素，最关键的因素，它在那个报告的 Conclusion 的部分强调的是说，世界遗产希望达到的目的还是一个和平和共识的一个目的，但是你现在拿出的这样的一个话题。首先，这个历史离我们太近了，对吧？可能几十年的间隔不足以让我们重新的去审视这些事件在历史里面发挥的作用。那另外就是，你否定的那一套意识形态在这个地球上还是存在的，而且在一些地方它是主导的意识形态，而且包括波兰，你波兰自己有支持共产主义阵营的人，那那些人他可能还活着。那你如果现在去完全的否定他们的价值的话，那些人可能也会过得不好。那更不要说整个地球有各种各样的意识形态和人们存在。你如果只是强调这一个部分的价值观，并且把它认为是一个突出的普遍的价值观的话，会存在很大的问题。当然，波兰他们在论证里面还强调了那一个造船厂是苏联时代的造船厂。所以它体现了一个苏联时代的一个共产主义式的规划，但是这一个规划 e c o n m o s 也认为你没有论证它，你只是提出了这样的一个概念，但是你没有论证它怎么体现了这种规划，而且这种规划是不是突出普遍有突出普遍价值的，反正就是存在很多的问题，而且那个造船厂可能跟咱们的首钢的状况有一点像，就是它。面临着一项大规模的改建和振兴的一个计划，这个计划可能也会对它原有的格局造成很大的影响。那包括，如果你强调的是工会在造船厂里的活动的话，这一些未来会发生的大规模的改建和更新，很可能就会破坏原先这个工会活动的历史环境。当然，它有各种各样的理由啦，但是最核心的一点还是价值观和意识形态的一个问题。而且很有意思的就是 e c o m o s 在建议它不列入的时候，援引了《世界遗产公约》里的一条。那一条的意思就是，没有被列入到《世界遗产公约》，并不意味着这一项遗产没有价值。所以很有意思的就是，你在最后那个 recommendation 里面看到的就是，根据公约里面的这句话，没有把你列入到公约里，并不意味着你没有价值。我们决定建议不列入你到这个世界遗产名录。所以你就可以感受到伊 c 莫斯他的那个
1: 在端水，
0: <笑><笑>但是但是当然我我我我可能会觉得他的确是出于这样的一种尊重的一种状态，但是但是因为会还没有开，所以我们希望能看到开会讨论之后，我不确定会不会有一个讨论，但是我觉得这个案例很有意思，可能在之后我们会更详细的去分析一下它。因为其实这个项目也不是一个新的项目，它在之前已经
1: 。这个项目它应该是去年申报的，还是应该是今年申报？是二一年的。哦，那它这个
0: 献礼项目对不对
1: ？不，而且我会觉得，就是因为今年本来应该是在喀山办嘛。哦，俄罗斯是吗？我就会觉得好像很挑衅的样子。<笑><笑>对
0: ，因为你去看它那个文本里面。技术的部分它都没有很过关，对吧？你要申遗的话，你都没有很好的解决这个所有权的问题，然后法律保护的问题和你未来的城市发展那个更新的问题，所以就是你要申遗，你这些东西没解决，你心里没点数嘛。反正我当时会有一种这种感觉，但是你这些东西都没解决，你就疯狂的往上推，反正的确是有一点微妙的感觉在。但是其实这个项目最开始也并不是这样的一个非常意识形态或者价值观的事情。造船厂在格但斯克，格但斯克这个古城它本身也是一个拥有很古老历史的古城。然后它可能和华沙比较像，它在二战里面被炸了，然后在二战之后经过了重建。所以它在之前申遗的时候，它强调的是这个古城的历史，它并没有片面的强调这个造船厂。它是经过了三次，这个已经是第三次了。你会发现它一次一次的在向现在的这个价值观来走，所以我觉得这个过程其实也是比较有意思的。但是这三次伊克莫斯的建议都是 N， 所以也有一点心疼他们。好吧，这个是波兰的例子。然后另外还有一个很有意思的案例，就是罗马帝国的边境。罗马帝国的边境很多啊，它分了很多的部分。那其中的一个部分是多瑙河的边境。是一个跨境联合申遗项目，包括了德国、奥地利、匈牙利和比利时，应该是这四个国家。这个项目是一个再次审议的项目，在2019年的时候，他们就提交过一次，而且 EcoMos 的评估是没有任何问题。我要给你爱，所以按理说就稳了，对不对？但是在开会之前，匈牙利给世界遗产中心写信说，我要拿掉其中的一个遗产点。这个项目因为它跨境，而且是一个边境，所以它是一个线性的东西。它是有很多的遗产点，一百多处遗产点串起来的这样的一个边境。匈牙利说我要拿掉其中的一个，所以后来在开会的时候，伊科莫斯就说：“因为遗产的构成已经改变了，那我之前的评估就不作数了。你的完整性这些东西它都变了嘛。”所以大会就给了一个 R。所以今年他们又来了，他们今年又卷,卷土重来了。我觉得我们可以看一看，评估报告给的还是爱嘛？因为刚才提到有没有那种咨询机构给了爱，最后没有成功列入的嘛？所以这个其实可以算一个啊、呃
1: 。那这是他对,对，当然这是他们自己作死，这、呃、是他自己作
0: 对对。所以我们看看今年，就是经过了去年的那样的一个历程，今年好像我们也不敢说给爱就稳，对不对？
1: 对
0: ，<笑>谁也不知道，没准儿，<笑><笑>很有意思。然后另一个项目就是你比较熟的了，是泰国的那个森林，这是一个自然遗产，这是一个折腾了四次的项目，而且就是越折腾越让人绝望的那一种。最开始评估机构只是给了一个 R， 而且他肯定了他的 OUV， 但是后来因为泰国和缅甸边境的问题，所以他们后来把遗产的那个边境给改了。改了之后 ，IUCN 就会说你改了边境，你这个变化有点太大了。那我还能不能你你的现在的这个遗产区还能不能反映你宣称的那些 OUV 就存在问题了？另外还有一些问题是人权的问题，对吧？这个你可能就比较了解
1: 了。怎么我就比较了解？好像我是一个人权律师一样，是一个人权斗士。就是其实他最早的问题其实就是他那个人权问题。是因为这个人权问题，所以就是他被 r e f e r 了之后再报的时候，就又出现了这个边境问题。哦，是这样啊。对，然后等到第三次报的时候，是你说的这个重大边界修订的这个问题。然后，当然他这个人权问题也一直没有解决
0: 。为什么人权问题会搞出了边境问题
1: ？就是16年，他就收 IUCN 就收到了缅甸的信。
0: 那就相当于之前缅甸不知道发生了什么，然后是一五年一折腾，缅甸说，哎，你吸引了我的注意力
1: ，这就不知道缅甸怎么之前就没没注意了。缅甸之前好像是没有提这个事儿的，然后缅甸就提出来说，哎，你这个公园里面。你不是你这(笑)个(笑)遗产里面有百分之三十四的面积都是缅甸 的， 不是泰国的 地， 然后然后就发现哎这个(笑)有领土争议 了， 这个不能替别人申遗。他们也会建议 说， 要不然你们是不是考虑一起联合申 遗？ 但反正，总之，他们就是因为这个国界线的这个边界的这个问题吧，产生了一些分歧。但是后来也是达成了一个协议。但这个人权问题一直是解决不了，而且是越解决好像让人觉得还问题越多一样
0: 。所以今年评估机构给的报告还是低，所以我们可以看一看会不会有什么新的进展
1: ？还是因为人权问题吗？我没有他
0: ，就是我觉得主要还是边境的问题哦， oh, 是吗？还是说你一早告诉了我有人权的问题，所以我没有很关注人权，然后我一直在关注边境，因为这个项目给我的印象里，主要还是它的边境有问题，它的边界有问题，它现在画了个直线嘛，然后 I O C N 说我们要考察，在我们考察之前，我没有办法给一个判断
1: 。对对，因为它这中间空了几年。因为他第一次上会是二零一五年嘛，然后第二次紧接着就二零一六年又冲了一次，结果二零一六年因为这个边境问题冲失败了，嗯、他们可能有点<笑>我不知道是不是有点消沉，然后就一直等到一九年才第三次上会，然后等到一九年再上会的时候，艾尤森就说你我长时间没有进行实地考察了，不知道你知道是不是还是这样了，我得去看看
0: 。然后现在也看不了了
1: ，然后。
0: 还有一些，嗯，很简单说来，一些我其实觉得挺有意思的，比如说博洛尼亚，意大利的博洛尼亚，他要给他的一些门廊申遗哦， oh. 但是因为边界的划定和什么都没有说清楚，被给了地，我印象里是给了地。然后还会有俄罗斯，他要给他的岩画申遗，但是也也是水电站建设，好像俄罗斯非常喜欢搞水电站。然后还有度假村，对，因为水电站和度假村这些原因也是被地了，哎，被 R 了吧，好像。反正会有一些更多的东西，那这些东西的详细的介绍，可能就是等到今年开完会之后，我们还会再做一期节目，改喽改喽，分成几类来向大家说。大家如果有什么感兴趣的话题，也可以给我们留言或者给我们发邮件哈。那这个是关于今年新申报的项目，那之后还会有一些关于列濒危或者即将濒危的世界遗产的讨论，比如说前几天的一个新闻，不知道大家有没有注意，就是跟。今年的遗产大会息息相关的
1: ，嗯，因为其实那个新闻当时也没有上热搜，所以我觉得可能很多人没有注意到这个
0: 衡量新闻的标准，热搜
1: 。我们先从濒危说起、呃，先从濒危说起。嗯，那么就是我们刚才说到七这个项目里面会分到七 A 和七 B 两个部分嘛。七 A 的讨论其实主要就是关于濒已经列到濒危名录里边的这些项目的一个讨论。在这个项目里面，今年给出的这个评估意见呢，其中就有两项遗产咨询机构就给出了建议除名的这样的一个建议。好像这个建议一年给两个，感觉好像不是那么常见的一个情况，应该。然后其中的一个呢是英国的利物浦海上商城。另一个呢是坦桑尼亚的塞卢斯禁猎区，那么一个是文化遗产，一个是自然遗产。利物浦的项目呢，就是它是因为一些城市建设的问题，它是从得有十多年前吧，然后就开始，它有一个叫利物浦水域计划这么一个，在这个遗产区内和遗产区附近。进行这种城市更新，然后开发建设的这么一个项目，它的这个规划就是也已经通过了。但是这个项目它就因为要盖很多高楼啊，然后现代建筑，它就会对港口的遗产产,产生一些不好的影响。那么世界遗产中心和咨询机构就说你这个不能这么干，那就把它列到了濒危里边。那么列到濒危里以后呢，英国就。也是很神，他就说我们自己的法律和规划文件也没有办法，就是这个事儿就已经这样了。然后我们自己的政策也没有办法去调解这件事情。然后这个项目呢，就一直在不停的变来变去，一会儿说想这么弄了，一会儿又说想那么弄了，反正就一直在。今年呢，他就比较致命的问题呢，一个就是他。要新建在这个布莱姆利摩尔码头，它要新建一个埃弗顿足球俱乐部的一个新的体育场，然后这个体育场现在已经是所以在市议会通过了，所以它已经是一个确定要建的一个新项目了。然后另一方面呢，也是因为他自己这个规划呀，然后呃政策方面也没有办法说去。呃、嗯，解决这个问题，所以世界遗产中心和咨询机构就认为说，那你这个遗产的 OUV 已经受到了非常严重的恶化和丧失，那么他就丧失了他列入到世界遗产名录里的这么一种特征，所以觉得说，那他可能就要被移除。而且他这个项目其实多少给人一种就是屡教不改，然后还说自己他故意的。对，没有办法，就是很消极的在应对这件事情的一个感觉、嗯，所以也会让人很不高兴。坦桑尼亚的这个自然遗产呢，啊、呃，它其实是在14年的时候列入到了濒危名录里边。当时被列入进来的原因是偷猎大象这个问题。那么，其实这个问题，如果我们往远了扯一扯，那它其实和咱们国家购买这种象牙制品，喜欢买这种象牙制品是有关系的。所以，他当时因为这个大象的数量急剧的减少，然后就被列到了这个濒危里边。那么这些年，其实他们也确实做了很多的事情来管理这个偷猎的问题。18年的时候呢，就已觉得说这个大象灾难性的数量下降已经停止了。他们坦桑尼亚呢，就又想说在遗产区里边，其实是在建那个水坝。然后这个项目也是挣扎了很多年，然后总之呢，就最近这几年就开始真的动工开始干了。好像我记得是去年吧，呃，不是去年，就是上一次上会的时候，就是说他已经开始，就是为了修水库嘛，他就已经开始砍树了。当时就说你赶紧停下来，然后他也完全没有停下来的意思。然后今年呢，就已经有新闻，就是说是坦桑尼亚政府的官员就已经表示说，这个项目其实已经现在已经完成 48% 了， 2 0 2 2年就会完成，所以他就基本上已已成定局了嘛。那他对这个下游的水文影响就非常的大，所以说就是会影响到它这整片的生态系统。包括它的生物多样性这些问题都会影响到，所以就决定说今年要把它除名。但是在这个现在的给的这个评估文件里面呢，世界遗产中心和咨询机构还特地又说了一句，说这个他们认为这个整个的这个生态系统。仍然有非常重要的生物多样性，所以他建议缔约国和 IUCN 还有世界遗产中心进行一个协商，然后并且和其他的缔约国也一起协商，看是不是再把剩余的地方再重新评估一下，然后列入到一个新的遗产项目。然后另一个要补充的就是，他们今年发现，就是因为一八年是通过航那个航测，就是他们可能是飞了飞机之类的，然后。感觉大象减少的这个情况已经停止了，但是今年就是发现说大象的数量并没有开始恢复，所以他们认为说这表明的是偷猎可能仍然是一个问题，并没有得到真正的解决。然后另一方面就是这个遗产地还有很多黑犀牛，黑犀牛已经可能就灭绝或者是没有办法生存了。然后他们认为，即使还有幸存的个体，很有可能会在就是一些茂密的林地里边，但这些林地就是要被大大坝的水库淹没的林地，所以他们觉得黑犀牛也要完蛋了
0: 。哇、哦，好悲惨呀！我觉得自然遗产的故事都特别的悲惨
1: 。对，然后其实这种自然遗产，尤其是非洲的嘛，然后因为他们用电确实是他，就是他们可能民生改善一个非常重要的事情。他们确实是没有电嘛，然后他们可能修一个水电站是他们最经济，然后也是最合适的一个办法。那你可能修好这样一个水电站，你不仅可以给自己国家供电，你还可以卖电到隔壁的国家，对他们来说是一个非常重要的民生方面的一个改善。但是因为世界遗产的存在呢，他们就是会被质疑这些事情，所以在之前的大会上。我们国家其实也替有也有替他们说过话，就替非洲国家说过话，就是说我们也要尊重人家就是想生活的这种意愿。这种
0: 我觉得这种甚至可以搞一个类型了。我们之后如果再搞节目的话，可以来聊一聊
1: 。对，如果大家有兴趣的话，可以给大家好好说一说自然遗自然遗产有多惨。<笑>
0: 嗯，好吧，然后这一部分还有一些是 e c m o s 和 IUCN 建议列入濒危的遗产
1: 。那么我们还是先从文化遗产说起，当然我们也就是挑了一些可能相对来说关注度比较高一点点的项目吧。然后第一个当然就是我们刚刚提到过的这个加德满都谷地，世界遗产中心和咨询机构还是不遗余力的想要把它列到濒危里边。但是它呵呵，嗯，不知道今年会不会成功？也是因为就是地震以后吧，可能他的这个具体的一些保护方法上面也存在一些问题，所以可能想要把它列到这种濒危里边。另一项比较值得大家关注的文化遗产就是威尼斯。那威尼斯也是常年受到这种旅游压力 嘛， 然后导致它原住居民其实已经非常的少 了， 完全沦落成了一个这种旅游城市的这种感觉。那么它又有一些这种什么呃大的游 轮， 然后要开到运河里啊这些事情。但是今年 呢， 要把它列到濒 危， 最主要的一个问题是它好像要在。在遗产地、遗产区内要建造液化石油气储存设施，这个事情是没有办法被接受的，所以现在要把它给列到濒危里面去。之后呢，还有两个自然遗产想给大家介绍一下，一个是我们刚刚提到过的，就是前一段大
0: 新闻，大新闻
1: ，对，大新闻，澳大利亚的大堡礁要被列入濒危。大堡礁，其实这个问题可能大家都比较了解了，那就是一个气候变化导致大堡礁这块的珊瑚都发生了很严重的白化现象，所以想要把它给列到这个濒危里边。然后一方面也是让澳大利亚可以加快它这个保护的步伐，另一方面也是呼吁。全球的国家吧，然后来应对这个气候变化这个问题。因为气候变化其实不是说澳大利亚自己一个国家说我自己努力我就可以解决的一个事儿嘛。那这是一个全球的事情。那么它之所以会成为大新闻呢，是因为澳大利亚对这件事情就他就很不服，然后他就觉得是。中国因为今年是在中国办这个大会嘛，主席是中国，所以他就觉得是不是你中国想搞事情整我？然后加上正好现在那个 IUCN 的主席也是中国人，他就好像就相信了，就是中国要搞他这么一个设定。<笑>然后他们就就是好，应该是有政府的官员吧，直接就是声称说是中国要搞事情。当然，我们也是外交部就当天就做出了回应，表示说我们我不是我没有，你不要乱说，<笑>就否认三连，然后表示没有这个情况。当然，就是澳大利亚依靠大堡礁是获得了很多的这个旅游上面的收入嘛，所以如果列成了濒危，不知道是不是会对他旅游的这些方面产生影响。还有一处是一个俄罗斯的火山，叫勘察加火山。当然，它的问题是比较多啦，然后，我是觉得这个项目有意思，就有意思。在俄罗斯这个国家，确实就是比较刚，就是让人觉得。然后，它这次被建议列入濒危，是因为它没有经过世界遗产委员会的同意，就自行调整了这个遗产的边界，缩小了保护范围。然后它这个保护区呢，应该是由好几个这种什么国家公园之类的组成的。然后它就直接去掉了一个南勘察家自然公园，其他的就还是那个原来的那个范围。然后就把直接把这个公园给从保护区的范围里面给划出去了。然后这个可能导致咨询机构觉得说不能容忍，所以说要把它列入到濒危。那么除了这个边界的问题以外呢？他还企图修这个水电站，然后这个水电站还好巧不巧是我们国家的一个公司投资的。另外，他还要建设一个从他的克罗诺基湖到大海之间的一个鱼道，然后也是说不行，不能建。然后他们还想盖滑雪场、度假村、盖码头、盖高速公路，总之想法很多，都是在遗产区里面搞事情。<笑>这些事情其实都是他的威胁因素嘛。当然最主要的还是他自己二话不说就把遗产范围给改了
0: 。哎，有些人觉得我没有受到尊重，可能之前我也没有太关注这些事情，但是今年看了这堆咨询报告之后，觉得嗯，很精彩，这个世界非常的精彩。
1: 而且就是有些事情，你会觉得在咱们国家是不可能会发生的，匪夷所
0: 思的一些事情
1: 。对，然后在人家那儿就，哎<笑>，就真的可以这么干，就国家就可以这么干
0: 。好吧，那我觉得今天咱们的时间也已经够长的了，就大概先跟大家说这么多。我希望我可以在七月十六号之前把这期节目剪出来，然后发上去。然后之后，大家如果对今年的世界遗产相关的一些项目，如果你有关注新闻，对什么感兴趣的话，也可以联系我们。包括如果你对世界遗产有什么想了解的内容的话，如果我们可以回答的话，哈，我们可以在之后的节目里面做一个回应。那我们的邮箱是未命名播客的全拼 at outlook.com， 你也可以在微博和微信公众号。搜索“未明明播客”找到我们，当然我们的微博可能不是经常登录哈，我能从微信公众号留言可能是比较迅速得到回应，所以那今天要不然就先这样吧，感谢大家的收听，我们下次再见
1: ，拜拜。